0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根熙的节目现场。我们今天要继续带大家阅读阿德勒谈人性的这本书。呃，我们的节目在目前这个带状节目已经来到 E P D 二十六了。那书说上集讲到必要的幻境，有跟大家讲，就是很多时候幻影是拿来拯救我们自己自尊心的内容嘛。今天来到了第二十六集。我们的题目叫做是“幻想是心灵的创造力”。今天的题目内容呢，取材于阿德勒博士的《谈人性》，啊，在台湾地区林小芳老师翻译的第91一页到第93三页之间的内容，是第四里面的第三小节。那我们就废话不多说，开始今天的节目内容吧。阿德勒博士说，幻想也是一种心灵创造力的一种。我们在前面已经很讨论过了，很多心理现象都可以看到幻想运作的痕迹。我们前面都有提过嘛，说呃，我看到有鬼啊，幻想；或者我看到个幻影啊，幻想；或者我听到什么声音啊，要我做什么事啊，幻想。那有些记忆会投射形成这个清晰的意识，而有些则会形成奇怪的上层结构的意识。我知道这样的讲大家可能很难理解，我们继续往下看比如。想象力、白日梦、幻想这些精神现象，都是我们心灵所创造出来的。所以，我们反举哦，举凡能够运动的生命体，皆具备预感和预测的这种基本能力，基本上都是幻想的基本元素。这讲得很好哦。能够运动的生命体，皆具备预感和预测的这种基本能力。都是幻想的基本元素，幻想与人类的行动力关系是非常密切的，纯粹是一种想象未来的方法。所以讲幻想跟幻觉是不大一样的东西哦。这边我们要举个例子哦，如果用卡通来讲的话，我们讲写轮眼，写轮眼看到那个对手的下一步的动作，那这个就是。幻想对于未来的预测，又或者是《海贼王》里面这个路飞的见闻色霸气，还有这个这个三字的见闻色霸气，也就是类似于这种概念。那在现实社会当中，你去想，你有时候会不会有一种那一种人家所谓的异异于常人的直觉？哦，这个也都是幻想的一种。所以，幻想与人类的行动力有非常密切的关系，能够理解吧？那我们接下来谈一谈小朋友和大人的幻想，那这一种哦，有时候我们会这种幻想，我们会称之为白日梦通常呢，都是与你的未来有关啊。这种心理活动的目标，在于打造出虚幻的空中阁楼，作为现实生活的行动蓝图。好，例哦。小时候，我们会幻想是别人家的小孩的几率比较高，还是我们会幻想我们以后的样貌的机会比较高？来，大家如果在现场，你可以去想，你小时候幻想自己的生活的时候，会幻想自己是别人家的小孩的机会比较高，你打一；如果你幻想是我长大之后成为什么样子的人，打二。完了之后说：“老师，我会幻想我自己是王子公主，这就是幻想未来。你那么小，不会是王子跟公主嘛？对吧？所以往往啊，呃，我们会应对的这个幻想，都是想象着未来做这种白日梦。那我们从小孩的幻境的这个幻想世界里面呢，发现争取权力就是关键的主题。我们的幻想都是为小时候的幻想都是为了能够有更多的权力哦。孩子在白日梦里实现自己高人一等的愿望。”所以小，小时小孩的幻想啊，通常会这样说：等我长大了，我一定要点点点点点。小时候都有这种想法，我长大了要干嘛、啊在？在台湾地区，大部分人长大之后，男生哦都是想要当什么消防员啊，呃、警察啦、呃，然后这个嘿，开飞机的啦，哈、哦，这些、啊。女生呢，通常就是开花店啊、当妈妈啦、当老师啊，那这些工作某种程度上都是高人一等的。挂号在你小时候的阶段，你都会去幻想往后。所以我们现在在直播的现场就有人讲说，小时候是二，然后长大是一。可是你要去想，任何的幻想讲的都是未来。只要你相信自己做得到，那你幻想的就都是未来了。所以很多成年人在幻想，以为是自己一副还没长大的样子。我、哦、天哪，巨婴啊！幻想世界的主题哦，就是争权力、夺利、取得权力。由此可知哦，人活着一定要有目标，否则你的心灵不会成长。那这也很有趣哦。你说，等一下，老师，我们讲幻想，不就是为了争取权力吗？只会你有那个目的，你才会幻想啊。这样能够理解吗？我先讲一下我，我小我我看到这也是我在思考，我、嗯、小时候会不会有幻想？有哦，发生在我初中，我记得那时候自己还是小男孩，在初中二年级的时候，我非常喜欢我跆拳道的师妹，就叫她小青好了。然后小青呢，长得蛮甜美的，也蛮漂亮的。然后小青喜欢的一个男生选手，她说她长大之后想要成为警察。我其实连跟小青表白的机会都没有，因为喜欢那男生太多太多太多了。于是啊、哦。我就会一直幻想，就是那时候陈奕迅有演一部电影叫《新扎师妹》，就是陈奕迅跟一个这个应该是那个女女生谁演的我不知道，就是跟个新陈奕迅已经是老老警察了，在香港的老警察，然后来了一个新的学妹，他很照顾这个学妹，然后里面就有好几个样子是这个老前辈的警察在照顾新来的学妹。我那时候都会幻想，我们午休我都要睡觉，我都不会睡觉，在午休时候都在幻想，我在一个。冬天，哎，真的，我都都幻想很细致哦。然后呢，撑着一把伞在香港的街头。你说，哎，老师，你没去过香港啊？那时候你怎么会幻想香港的街头呢？我超爱看港片的。我就曾经在呃二零零二零一零年的时候，为了这个看所有的香港的场景，我就自己飞去香港看了所有我在港片看到的场景。对。那我就幻想我在那个里面电影的那个情节里面穿着警察的制服，然后他来跟我问路，然后巧遇，哎，你不是更新学长吗？小时候这种幻想，那你说我怎么会想要是警察？是因为在电影里面这个陈奕迅的角色表现出来是我很厉害，我很有能力，但我被现实状况给屈服了。可是要我做事情，我是有能力做的。然后那也是我在。这个港片里面留下印象最深的这个印象，所以我们也都会用这样子的方式来幻想。然后你幻想出来的职业，通常都是为了抓住更多的权利。你说在孩子的世界，从消防员有权利是因为他某种程度上是可以左右人家生命的关键人物。那你说警察，为什么会有权利？哎，你在台湾地区，一个不乖就开张罚单给你，说权力够不够大、啊、很大吧。这样能够理解吗？那说老师有权利吗？我的天哪、啊！小时候老师权利可大了，他说一你不能说二啊，对吧？说那那个驾当一个好的这个哎，当这个飞机的驾驶员有权利吗？哎，感觉多帅！整个飞机七八百人，就你一个人，我想飞哪就飞哪，这都是权利啊。而孩子会因为他们对这个世界有兴趣，而构造出这个有趣的想象空间。并且努力的去达成它，但是很可惜的事情是，有多少人能够活在你小时候所幻想的这种理想的环境当中呢？因此，阿德阿德勒博士在这边下来一个定论哦：人活着一定要有目标，否则你的心灵就不会成长。那目标从哪里来？往往都是用想象的方式出来的。啊，怎么样？很有感触吧？谁都没有想到，一本书短短的两页，可以讲这么多深入的东西哦。那我自己，我认为啦，我有活在我小时候所期许跟向往的环境当中的其中一个样貌，就是我想要当一个可以帮助别人在舞台在舞台上说话，可以让人家敬仰的人。我觉得现在我有一部分有做到。我回到书里面来哦。阿德博士，阿德勒博士，他也表示哦，在我们的文明当中，这样子的目标多半是为了要获得社会的认同感或者是社会地位。你应该不会看到小朋友长大幻想说我是一个无忧无虑的作业人员或是清洁人员吧？很难，我几乎没遇过。如果你有遇过的话，帮我介绍这孩子给我认识哦。所以人呢、啊，我们是不可能长期处在目标不明确的状况之下。只要你活在团体当中，就会不断的跟别人做评比，希望自己比别人还要强，把他人比下去。而孩子最常见的幻想的形式，就是幻想自己是个有权利的人，就跟我们刚刚讲的内容都很符合嘛。那你会说，你讲的那么简单，真、哦、就是真的，每个人都要互相比较吗？孩子，无欲无求，无欲则刚,刚，这八个字啊，其实就是这么来的嘛。你要是能够在团体里面做到不被人家比较的话，基本上没有什么好，你的心情会平复很多啦。但如果你今天不读个体心理学，不去了解这个道理，你在不知不觉当中都在跟别人做比较。继续往下看，阿德勒博士,勒博士他也说，我们没有办法为幻想归纳出任何的原则，因为幻想的程度与想象力驰骋的范围完全没有道理可循。我有时候会幻幻想一些我觉得很神奇的这个梦境，或者是想出一些很奇怪的这个环境啊。像我就幻想过，我可以从这个我们家的屋顶一路往上飞。然后可以看到整个台湾，然后可以看到整个亚洲，可以看到整个地球，然后可以离开看到太阳。其实这个就是幻想。然后就会发现，哎，我们一直在往外飞的同时，就发现，哎，我们所在的地方就只是一个沙子。这是我们以前在古印度哲学里面常常提到这个一沙一世界的概念。那你你看的东西越多，你的想象力的范围就会越宽广，而且完全没有道理可循。那这个案这个道理在许多案例里面都说得通哦，但是。对于某些案例也有可能不适用。阿德勒博士这边没有给出个百分之百的这个定义啊，小朋友，所以他继续往下讲，他说：小朋友如果对生命充满敌意，幻想的本事就会发挥到极致哦。敌对的心态会激得他们展现出自我防卫的机制。弱不弱不禁风的小朋友往往过得不快乐，所以幻想的能力都特别的强，喜欢沉溺在异人的世界当中。在我。去，呃，在幼儿园跳芭蕾舞以前，我就是这样子的孩子。我妈妈跟我讲说，我小的时候觉得你看起来笨笨的，你都一个人坐在旁边，然后玩你的东西。其实那时候我在玩什么，我都还记得。我会拿两个娃娃，然后一个想象是我，一个是欺负我的，然后我要打败他，就这么简单。所以小时候我们会很，因为自己常常被欺负，所以我们就只能用想象的方式来满足自己嘛。那到了人生的某些阶段，幻想可能会成为他们逃离现实生活的方法。所以，可能幻想会被大家滥用，被用来表达对现实生活的不满意，并且让人们沉溺在权力当中的快感，将人们从平凡的现实生活中带离。那这边讲，你会说白做白日梦的人，大概就是这种逻辑嘛？那再严重一点的话，就会变成是我们用毒品或是各种不同的方式看到幻象来逃避它。所以你会需要幻象，多数也都是因为你为了逃避某些事情，逃避你所谓的平凡的生活。那这边我跟大家插播、啊，就是接下来在三月二十一号开始啊、呃，连续十周，呃，我会在东海大学开立这个个体心理学的这个课程与生涯规划融合。那我们的课程名称，我没记错的话，有可能我记错，就是呃，接受自己不平凡的平凡人生好、哦，再讲就是这个道理，人生都是平凡的，不要想着要非凡。那每个人都是独立的存在，因此每个人都是非凡的，只是每个人的快乐都一样，都是为了让社会有更多贡献，因此才会讲这个叫平凡啊。所以体验一下有，有机会就来上我们这堂课，我们再回到书里面的内容哦。所以阿德勒博士也指出、哦，在幻想的世界当中啊，社会意识和争取权利才是重点。当小朋友他会去幻想自己拥有权利的时候。通常会把权利用在社会的层面，而我们很容易从他们的幻想的内容当中发现这个特点。小朋友常常幻想自己是善良的歧士，或者是这个世界救星，战胜恶势力与恶魔的破坏。他也常常幻想自己是不是这个家里的一员。很多小孩子会认为自己是来自另外一个家庭。有一天，亲生父母某一个大人物会来带他们回家。这种情形最常出现在自卑感比较强烈的小孩身上。他们会觉得自己一无所有，只能躲在没有人注意到他的角落当中。他们总是觉得很失望，觉得家里的人给他的爱跟关怀，永远永远给的都不够多。小朋友希望受人重视的想法，经常会用另外一种行为表现出来，是什么呢？假装自己是大人。所以你有时候看到孩子在假装自己是大人的时候，你不要觉得说哦，这个是很棒的行为。他有种某一种程度是，他觉得自己没有被得到够多的关怀，又或者是他想要透过这样子的方式来取得更大的权利。而有时候这种幻想会出现近乎变态的行为。在这边举个例子哦，有的孩子会让自己看起来像个男人。哦，这边为什么这边讲男人？是因为在阿德勒博士撰写这个书的年代，这个两性的权利问题还是大部分都是侵权在男生手上，所以这边会写出阿德勒博士的想法是：小孩子会让自己看起来像个男人，会戴上书里面的原文是这么讲，是这么讲的、哦，圆顶的硬礼帽，或者是四处捡烟蒂啊，因为那个年代抽烟的女生少嘛，所以男生抽烟也是一种权利的这种象征。小朋友捡烟蒂回来，让人家这看起来好像很男人一样。那小女孩会想象自己会想要让自己表现出阳刚的气息，所以举止和装扮都会像一个小男生，有趣吧？我做这一段的时候，我在想，一定会有人跟我说：“那你照这个逻辑想，所有的同性恋女生、同性恋喜欢女生，让自己看起来像男性的人，都是有幻想的这个情节吗？”我只能跟你讲啊，这不是我说的，你可以把。这个阿德勒博士的自卑与超越里面，看到他其中有一个章节，同性恋者跟犯罪者的心态是什么？基本上，阿德勒的逻辑是这个样，他觉得这个就是幻想跟不切实际的做法，某种程度上就是为了透过这种方式来取得对别人的控制而已，了解吧？那这边为什么我在解释这本书可以那么的深入？如果你认真听，你就会发现，真的在目前全世界的自媒体 p o c k e t 界里面讲个体心理学的，我相信我说一，没有人敢说二的原因，是因为。我连阿德勒博士的生平也都研究过了，然后我是先看他的经典名著《自卑与超越》，那是他临终前的最后一本创作。那现在看的这一本《阿德勒谈人性》，其实是他比较偏中期的作品。因此，我是看完他最成熟的作品，再来看他前期的这个著作，才能够得出这么多我个人的心得。才能够了解吧？那你可能觉得，诶，我说的话好像没有什么根据的话，诶，你可以留言告诉我，因为。有很多心理师会在背后议论我跟诟病我，我也都知道。但是我的角度是，如果我们能够提出你的质疑是什么点，我可以回答你。但最近有发生在网路上，就是有些人会在我那边留言，然后留完之后就把留言删掉，说他觉得我学的东西不是很具体，然后他也讲不出具体的这个原因，然后我要找他们，他们也不回答我。也欢迎大家有质疑就告诉我，我都会听的。那如果没有质疑的话，我们就一起好好的学习。<笑>好，那我们看到最后一段了。有的人说，有的小孩没有想象力，但这是不可能的，只是这些小孩子没有表现出来而已，或者是有其他原因导致他们要压抑自己的想象力。有的小孩会压抑自己的想象力啊，他以为这样比别人强。有的小朋友说啊，你别的小朋友有幻想力，好幼稚哦，会有这种感觉。在适应现实环境的过程中哦，他们的他们会觉得幻想是一个幼稚的行为，所以会越来越抗拒幻想。这种厌恶幻想的心态过度发展了以后，就会一点想象力都没有。那像什么叫一点想象力都没有？就是我们去把孩子那我的。小女现在将近五岁了嘛，那以前我们自己带她的时候，她想要做什么，她幻想什么事我们都会陪伴她。可是，在学校里面，她如果跟同学说“我们来幻想，我们坐在飞机上好不好？”在课堂上，你觉得老师会怎么说她？有的老师可能会说她脱离现实感，但不会啦。我我女儿读的幼儿园，老师素质很棒。可是，在我们的教学的过程当中，小孩子的年龄我们可以定义在十岁以下。那等到他们在小学一二年级，落在课堂上还在玩半家家酒或者是过家家，会让有些人觉得他们很幼稚，或者是会有同学来讥笑他说：“哈哈哈,哈都已经小学三年级了，还在玩半家家酒。”那想象力就不见了。这边跟大家举一个真实的例子哦，我的姐姐，也就是现在台中市北区英才路二八八号的乐福宝宝，目前全中台湾品质最好、业绩最佳的一个小型的宝宝 SPA 漂浮教室的业主，还有我的表姐，好林怡桦，啊，传景电装的这个中高阶主管，也是他们的家族企业。然后再加上我哦，现在在各个这个三管领域，还有在台湾的地方的这个所谓的意见同整的委员会里面担任呃领导的角色。我们三个人小时候啊，都会聚在一起。已经那时候我姐姐已经初中一年级了，然后我跟我表姐是小学五年级，我们还会把家里的那个橱柜。幻想成是我们家拥有一个很大的电 视， 然后他们两个演千金小 姐， 然后我演这个。富家公子，然后在里面想象说啊，等一下司机要来载我们了、啊。然后有时候玩腻了，就说啊，我们来玩卖这个当面谈的游戏，就会去拿家里的那个卫生纸，哎、欸，不要跟我爸妈说，他们会抓狂。把卫生纸搓成一条线，一条线的放在碗里面，然后说那个四号做洋葱面好了，我们在那边玩。然后有一次，我们就玩大半很开心啊，然后电话想我姐姐去接，是我姐姐的同学，然后我姐姐的同学接起来之后说。然后我们本来就玩得很开心，然后他就就讲说没事。我姐姐就说：“哦，你想要去听那个？你想要去山海山？那时候有个那个 CD 的贩售的那个店面叫山海山哦，你要去山海山哦，好啊。听说周杰伦后天要来哦，好啊好啊。”好、啊。然后就就我姐说：“他、啊、怎么可能？现在不会再去看那个幼稚的卡通了、啊。”好、啊，就这么说定了、哦。拜拜。然后他以为电话挂掉了，他讲话之候觉得自己很成熟，然后挂掉电话就回来跟我们说：“哎。”我们刚刚卖面玩到哪里了？然后我觉得啊，对哦，王小姐来了，我们切个卤菜给她。结果她的朋友隔天跟她讲说：“李小慧，你这样电话没挂吗？<笑>你看是是很糗？”可是呃，站在我们现在的角度回想，如果我的儿子女儿在她小学到初中时期还玩这种角色扮演的游戏，我并不觉得他幼稚，甚至觉得、欸、很好、啊，很有想象力，或者是。哎、欸，我会想象以后怎么样？我会想象我在做什么行业？我觉得都是可以接受的。可是大部分人就会觉得你们很幼稚，这就是为什么导致现在台湾，不要说台湾了，全世界的小朋友的这个幻想的能力越来越差，而科技在这几年也都很难突破一个临界点。有人会讲说，我们不都有手机？这个以前的人怎么能够想象透过个小盒子看到全世界的每个角落啊？换个方式讲，它只是让东西传播的比较快而已，并没有任何突破性的出现啊。比如说冰箱，哈，有人跟我讲说，冰箱这东西不是很酷吗？古时候有钱人家谁还没有个冰窖？所以那冷气呢？以前有钱人家不就是两个公里，那么摇芭交扇，还不是一样的道理？没有什么突破性的进展。理解吧，所以想象力真的很重要。那你说我是是不是个有想象力的人呢？嗯、呃，我觉得我算是吧。因为如果我没有想象出我现在这个样子，横跨台湾的这个劳工、然后社会、还有教育等局处式的辅导作为，然后也在这个会计领域跟人资领域都有一定程度的理解，然后同时可以投资这么多不同的产业，在别人眼中，很多人会觉得我是虚构的。呃，不真实的。像前阵子就有一个来自这个马来西亚的粉丝，他发讯很认真的问我说：“我关注你的节目好一阵子了，因为在台湾我看过很多说谎的老师，我想要问你，你说的事情是真的吗？”我就把所有的佐证资料整理了一遍，然后寄给他看。然后他回答我一件事，他说：“我以为是你幻想出来的。”我说：“没有错啊，每个人都活在自己的幻想当中，只是你没有能力去达成它而已。”以上就这期全部的内容了，希望大家喜欢啊。那如果你也有。幻想某一些非常遥远的目标，希望大家可以保持下去。那当然脱离现实，当然就是不好的、啊。比如说我幻想这项金城，我这就脱离现实。但若幻想自己在几年之后，可以在自己的领域当中赚到一点钱，成立自己的这个呃辅导智商所，你会说你又没有辅导智商的这个证照，你放心，我就是做得到。那我现在讲这句话，人家觉得我是痴人说梦，但我认为大家给我几年的时间，我一定可以做得到。懂吗？活在梦想当中的人是浪漫，但活在梦想当中不实践的人，那个叫做妄想。那活在梦想当中并努力实践的人，这个就叫实践者，也就是所谓的值得大家学习、跟认同还有尊重的人。回归到最后，就还是两个问题：一个是权力，一个是社会意识。了解吗？如果你也喜欢我的节目，记得帮我分享、按赞加订阅。那本节目也接受各种不同的。赞助管道，毕竟我们从今年年初到现在已经三月了，咱们现在的这个呵呵这个节目的收入还是趋近于零啊、哦，只有收到一笔六百六十六块的收入。因为那个听众问我 NFT 是什么，我制作了一集给他。对，那也倒也不是说我们这节目需要收费吧，只是想让大家理解，如果你也因为我的节目有更开心、更进步、收入有更稳定，你也可以让我知道你们是喜欢跟认同这个节目了。金钱其次，但我想要知道我对你们的。这个生活有没有正面的影响，好吗？以上就这样喽。我爱你们，希望我们节目的存在都可以让世界有更多稳定的可能性。拜拜。